1: Sziasztok, az idei év első elhúszadásával jelentkezünk. Új év ide vagy oda, én 1995-től indítanám mai podcast beszélgetésünket, amikor egy amerikai férfi két bankot is úgy rabolt ki, hogy citromlével kente be az arcát. A férfi azt gondolta, hogy ha papíron a citromlé láthatatlan tintaként működik, akkor a kamera felvételeken majd az ő arcát is láthatatlaná teszi. Hát nem jött be, a rendőrök igen hamar bekopogtattak az ajtaján, viszont a hír hallatán két kutató hihetet nem felismerésre jutott az emberi tudást illetően, hogy mire arról ma szó lesz, ahogyan arról is, hogy vajon miért szentelnek a magyar munkahelyek egyre nagyobb figyelmet a munkavállalók szaktudásának fejlesztésére. Vendégünk Gombos Zsanett, a Láncs Group stratégia média kutatás vezetője. Zsani több kollégájával egy éve dolgozik azon, hogy munkahelyén önálló tréning programot hozzanak létre. De másik vendégünk is első kézből hoz nekünk tapasztalatokat. Itt van velünk Herceg István coach tréner, a pro-controlling ügyvezetője. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Istvánt kócs trénárként, te mint nap vezetőkkel és munkavállalókkal beszélsz dolgozol együtt. Szakmától függetlenül igaz, hogy aki nem fejleszti magát, folyamatosan az lemarad. Vagy van olyan eset, amikor mondjuk egyszerű megszerzett mély tudás elég lehet egy teljes karrierhez.
0: Az embernek a kiteljesedése elsősorban azon múlik, hogy nem akar valamit ugyanúgy csinálni holnap, mint amit és ahogy ma csinálja. Szerintem inkább arról van szó, hogy az a tudás, ami ma egy bizonyos névértéken mérhető, az holnap nem fog ugyanannyit mérni. Másrésztről pedig nem gondolom, hogy hosszú távon a kiteljesedés élményéhez vezet, hogy én valamit szánt szándékkal valamit ugyanúgy csináljak folyamatosan holnap, holnap után és azután.
1: Zsani szerinted miért pont most kezdett el ilyen nagyfokú igény fellépni a munkahelyek irányából
2: a dolgozók tudásfejlesztésére? Hát, ha a kommunikációs iparágat nézem, akkor ami nekem a legfeltűnőbb jelenség, és azért ez már egy év, évek óta zajlik, az egyértelműen a tudáserodálódás, illetve ezt az iparágat is elérte a szakmai vagy munkaerő hiány. 10-15 éve, vagy nagyabban nagyjából 2000 es évek elején jelentek meg médi ügynökségek, rekláminőségek, és ez egy ilyen nagyon menő volt egyébként rekláminőségeknél dolgozni. Én személy szerint most is azt gondolom, hogy úgy egyébként az volt egy ilyen nagy hype, egyébként az életben, és, és most egy pici nehezebb, vagy inkább jóval nehezebb az embereknek a motivációját, a munkakedvét fenntartani. Ennek számos oka van, de egy a lényeg, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a tudás az nem kor és nem, és nem kommunikációs büdzsé függő, úgyhogy ez egy belső igény. Az embereknek erre igénye van, és erre egy szervezetnek reagálnia kell.
0: Jobb esélye, igénye van. Igen, szerencsés esetben erre igénye van.
1: Én pont ezt szeretném kérdezni, hogy egyre több munkahely szervez webináriumokat, továbbképzéseket, akkor szakmai konferenciák, biztosítanak egyetez egyet, ez jól látszik. Na de mi van akkor, ha egy munkavállaló köszöni szépen, de nem kér ezekből a lehetőségekből, mert mondjuk azt mondja, hogy ő délután ötig dolgozik, és a munkaidőn túl nem szeretne semmit vállalni. Ilyenkor mit lehet csinálni?
0: Most érkeztél meg igazából a kócsok, trénerek munkáját leginkább mozgató kérdéshez. (gül) Úgy is fel lehet tenni a kérdést, hogy hogy alakítható ki egy emberben a belső igény. Egyébként bármi iránti belső igény. Lehet a tanulás iránti belső igény. Az, hogy nekem belső igényem legyen arra, hogy ha dolgozom, akkor ne azért csináljak meg valamit, mert nekem mondják, hanem én előtte akarok járni, és még mielőtt neki megfogalmazódna, igényként a fejében Én megcsinálom, ugye ezt hívják proaktivitásnak ezeket. Szerencsés esetben mind-mind belső igények mozgatják. Az a kérdést, amit föltettél egy kócsnak, az nyilván egy olyan kategóriájú és műfajú kérdés, hogy minden ember változtatható-e. Na most, hogyha nekem erre coachként, trénerként az lenne a válaszom, hogy nem, akkor lehet, hogy el kéne kezdenem azon gondolkodni, hogy holnap fölveszem ebben a szakmában a munkát. Mert igenis én is hiszek abban, hogy minden ember fejleszthető, minden ember változtatható, minden emberben kialakítható ez a belső igény. Az persze egy másik nagy kérdés, hogy ez mennyi időt és mennyi energiát emészt fel bizonyos embereknél, amit meg a tulajdonosnak kell eldönteni, hogy ez neki megéri, vagy nem éri meg. Azt gondolom, hogy egy cég esetében, ha elkötelezett a tulajdonos és vagy vezetőség a vállalati kultúra elméítésében, akkor a kultúra sarokpontjait jelentő értékekkel mindenkinek azonosulnia kell. Ez egy elvárás. És igenis az első legjelentősebb lépés, hogy az emberekben ez a belső igény, kialakuljon. Ez egy úgynevezett externális motivációs rendszer. Kívülről kell megindítani először is ezt a folyamatot azzal, hogy én elvárásként transzparens, mindenki számára egyértelmű elvárásként fogalmazom meg, hogy ez egy olyan cég, ahol csak olyan emberek dolgozhatnak, akinek megvan az a belső igénye, hogy Ne akarjon holnap ugyanannyit, és ugyanúgy tudni, mint ma, tegnap és tegnap előtt.
2: Zsani, te is hasonló szigorral látod ezt a dolgot? Tréneri székből nyilván azt mondom, hogy nézd, én nem szeretem a kell szót, nem is hiszek benne. Jó, ne gyere. Én egyébként el tudom fogadni azt, hogy hogy valaki kilenctől ötig végzi a munkáját, ha annak valóban minden pontja rendben van, és ebben volt valóban egy ilyen transzparens beszélgetés, hogy mi az ő úgynevezett munkaköri leírása, azt ellátja-e, és mondjuk ő valóban ezt kinyilatkozta hogy ő most így ennél többet nem szeretne. Én nehezen megfogalmazhatónak tartom azt az igényt, hogy akkor belső igényt úgymond kátsunk fel, én, én, én ezt egy picit ilyen objektívebben látom, tehát a tréning folyamatot azt érdemes nagyon pragmatikus megközelítésre szabni, ahol igen, meg kell hallgatni néhány előadást, meg kell csinálni néhány feladatot, de hogy azt gondolom, amint megjelenik a kell szó, az ugye megöli a belső igényt. Így van. Nincs az a pénz, nincs az a szuper kócs, nincs az az investíció sem időben sem pénzben egy hogy ha az egyéni felelősét, az egyén semmilyen szinten nem lát bármiféle örömet a saját munkájában, szerintem ekkor valaki nem fejleszthető. És a másik pedig az önmunka, igen, tehát ez egy ilyen folyamatos önmunka, és munka nélkül nincs fejlődés, sajnos.
0: Nehogy félreértés legyen, én trénerként, coachként nem a tréningeknek a fontosságát vitatom el, tehát én azért azt vallom, hogy egy vezető legfontosabb szerepében tréner és kócs. Egy vezetőnek éjjel-nappal nyitottnak kell lenni abban, hogy az embereket trénelje és kócsolja, de azért ez azoknál az embereknél működik, és az az ajtó azoknak az embereknek van nyitva, akik ezt akarják.
1: Itt most említetted, hogy a vezető a tréner. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy tapasztaltabb munkavállaló is válhat oktatóvá, vagy külső szakértőt érdemes hívni?
0: Igazából szerintem bárki, akinek megvan az az igénye, hogy akarjon másokra hatni, annak elméletileg megvan az a képessége, hogy tud trénelni másokat olyan kompetenciákban, témákban, amiben ő erősebb, mások pedig gyengébbek
2: látni kell az emberek közötti viszonyrendszert, érteni kell, amit az előbb mondtam, hogy tényleg egyáltalán milyen munkaköri leírásokról, vagy milyen pozíciónevekről beszélünk, ezekhez egyébként mit várunk el? Az emberek ezzel képben vannak? Ha nem, akkor akkor mondjuk el nekik. Tehát, hogy hogy, hogy mindenképp azt gondolom, egy olyan ember tudja ezt szervezetre szabottan csinálni, és nyilván itt nem egy-egy hónapos dologról van szó, hanem azért ez itt egy hosszú távú fejlődési program, akiben nem van a szervezetben, ellentétben a motivációs és coaching elők dolgokat viszont úgy, úgy látom, hogy jó, hogyha egy, egy kívülálló végzi, mert azért nagyon fontos a, a külső szemmel látni és a szervezetet, úgyhogy úgy, alapvetően az ideális felállás az, hogy, hogy belső és külső is van a felvezetőben említettem ezt a citromleves bankrablót,
1: akinek a története megihlette a Cornell Egyetem két kutatóját, és így jegyezték le a Danin Krüger hatást, ami az a jelenség, amikor valaki minél kevesebbet tud valamiről, annál jobban túlbecsüli az azzal kapcsolatos tudását. István mennyire gyakori felfogás ez a magyar munkavállalók esetében?
0: Nagyon gyakori. Ezt egy emberi gyarlóságnak tartom inkább. Így szerintem mindenkinek ebben a kérdésben érdemes időnként önkritikát gyakorolni. Szóval, hogy nekem volt egy középiskolai fizika tanárom. ő mondta azt, a tudásnak van egy olyan természete, hogy képzeljünk magunk elé egy léggömböt, amit így elkezdünk fújni. És minél kevesebb levegő van még ebben a lufiban, annál nagyobb felületét látjuk be. És minél több levegő kerül ebbe a lufiba, annál kisebb részét látjuk már ennek a lufinak. Magyarul ez arról szól, hogy minél többet tudunk, annál alázatosabbak vagyunk, és annál óvatosabbak vagyunk, mert annál inkább látjuk, hogy még mennyi mindent nem tudunk és nem ismerünk. Ezt egyébként kicsit a tréning nyelvére fordítjuk, hát az alázat az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része ennek a témának. Nyilvánvalóan az alázat akkor alakul ki, hogyha azért már van tapasztalatom abban, van tudásom abban, hogy még mennyi mindent kell ahhoz tudni, hogy én stabil lábakon álljak.
1: Ez nagyon fontos, hogy a tanulás folyamatában ezt azért a, e, tudatosítsuk magunkba, ezt a hatást nagyon érdekes. Zsani, mit gondolsz, hogy, hogy mi alapján ítélheti meg egy vezető, hogy bizonyos munkavállalóknak szüksége van fejlesztésre, vagy akár az összes munkavállalójának szüksége van
2: fejlesztésre? A médiának azért alapvetően van egy alapvonása, hogy nagyon fontos a lexikális tudás. Ez az a tudás egyébként, ami így az elmúlt években tényleg erodálódik, mert hogy szenior emberek egyre kevesebb van, egyre jobban bederál bennünket ezen. A Őrület a nagyon sok e-mailen, hogy a tudás átadás nagy mértékben csökkent. Tehát tudják, hogy a média az alapvetően egy, egy ilyen erős analitikus gondolkodást kíván. Szoftvereket kell ismerni, adatokat kell értelmezni, adatokat kell interpretálni, abból valamiféle konklúziót levonni, és azáltal válaszon az ügyfél kérdésére, vagy összerakna egy médiatervet, vagy egy médiastratégiát, vagy egy versenytársi elemzést. Itt a lexikális tudás és az ezzel kapcsolatos fogalmak, fogalmaknak a kife Fejtése. Például mondok egy példát, a médiában nincs ilyen, hogy, hogy nem tudom, sokan nézték a tévét. Tehát, hogy ez, ez a mondat nem, így nem valid, vagy kevesen olvassák, vagy sokan kattintották a hirdetést, tehát egy riportot nem küldhetek ki így. A médiában alapvetően KPI fogalmakat kell ismerni, meghatározni, mindig van valami mihez képes kérdés, tehát hogy vezetőként alapvetően észreveszed. Már egy e-mail tartalmán, hogy, hogy, hogy egyetlen, amit küld, azt érti. Behajtotta egy másik divíziótól, és akkor csatoltan küldöm a riportot, de úgy egyébként köszi és üdv, hogy amúgy értem, vagy csak postásként továbbadom. Tehát, hogy igazán a napi munkából tűnik az fel, és már, le, már lényegében egy e meg lehet azt állapítani, hogy szerintem úgy valaki egyetlen érti, vagy érdekli azt, amit elküld az ügyfélnek.
1: És a tudásmenedzsment mellett dönt egy cég, akkor azért azt mondjuk ki, hogy ez az elég sok pénzt felemészt. Miért éri meg ez a befektetés, Zsani, ezeknek a cégeknek?
2: A szellemi tőkének a, a, hogy azt megírja, abban megírja investálni, ez, ez mindenképp azért középhosszú távon jelentkezik, de jelentkezik. Ha megfelelő szakemberekkel dolgozom, akkor például a projektmenedzsment lerövidül. De egyébként növeli a csapat kohéziót is, tehát hogy azt látom, hogy emberek elkezdenek egymással beszélgetni. A napi munka nem köti őket össze, vagy adott esetben külön csoportban ülnek. Ha pedig Boldogabb munkavállalókkal dolgozunk, akkor alapvetően az az a munka morálon is érződik, szóval hozzáadott értéke is van, de egyébként investícióban valóban nagy, de mindenképpen kimutatható a pozitív hozzáadott értéke.
0: Alapvetően azt látom, hogy ott, ahol ez egy folyamatos munka, ahol ez egy folyamatos befektetés, és folyamatosan tréneljük a munkatársakat, folyamatosan hatunk a szemléletükre, a hozzáállásukra, a nyitottságra építjük a kompetitív programokat, ott... Például kézzel csökken a fluktuáció. Az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a, a tulajdonosok, vezetők transparensét tegyék, hogy adni nem csak jutalmat lehet, adni nem csak fizetést lehet, hanem igenis adni lehet tudást is.
1: Zsaniti, most éppen egy trainer programon dolgoztok, mit
2: lehet erről tudni? A, a training program mindenképpen egy ilyen divers módon alapszik. Nyilván rengeteg tanulási technika van, de a lényegi tudás, az igazi jelentése bíró tudás, az mindenképp a, a tapasztalati tanulás, úgyhogy én nagyon nagy hangsúlyt helyezek a gyakorlati kérdésekre. Tehát ez a pénteken kiállunk, és akkor péntek 10 perc vagy 15 perc, hogy így egy ilyen, egy ilyen katedráló mondok valamit, ez biztosan nem működik. Ennél sokkal több energiát kell ebbe fektetni. Lesznek old staff prezentációk, ilyen ezeket jellemzően senior a, aki igazából a szemléletmódra kívánhatni, tehát hogy fontos megmutatni az embereknek például egy, egy ilyen nagyon jól kidolgozott prezentációt egészében, hogy ők értsék, hogy az ő napi munkájuk egyébként így hova csatornázódik be, és hova lehet eljutni a szakmán belül. A kis csoportos réningnek nagyon fontos szerepe van, ott az emberek kinyílnak. Három-négy-öt fő ül egy helységben, és ott egy konkrét feladatot nézünk meg, akkor, akkor ott a félelmek is kikerülnek az asztalra, hogy egyébként hát én ezt valójában nem tudom, el tudod nekem mondani, tehát, hogy itt nagyon sok blokkot lehet feloldani, vendégelőadók meghívása, szintén fejlesztés véget nemzetközi anyagok bemutatása, szóval mindenképp egy ilyen minimum 3-4-5 féle tanulási kell ennek a dolognak neki menni.
1: Szerintetek egyébként egy cég számon
2: kérheti a biztosított tudást
1: a munkavállalóitól? Mondjuk egy előadássorozat után tarthat vizsgát, Zsaniti például,
2: hogy készültek ezzel? Mi ezzel készülünk, én ezt egy ilyen szakmai önkép auditnak tartom, tehát tehát, hogy amikor egy olyan, uh, valóban be kell egy terembe, és megcsinálni három feladatot, de annak az a úgymond a tétje, hogyha valakit junior média tervezőnek hívok, akkor valóban végig tudja csinálni azokat a feladatokat, önállóan, váratlan feladatokat, ami ehhez a szinthez egyébként elvárt. De hogy ő nem akar egyébként seniorrá válni, csak hogy azt szeretnénk validálni, hogy akkor ő valóban junior média tervező-e. tehát ennek a szankmai önképnek a validálása. Viszont van olyan, a programnak olyan része, amikor ilyen konkrétan vizsgafeladatokat úgymond meg kell csinálni, tehát ez nem, nem úgy történik, hogy akkor olyasztabb van, mindenkinek elküldjük, hogy hány pontot ért el, le kell kommunikálni, tényleg transzparensen fel kell vállalni, hogy mi lesz a vizsgának a módszertana, hogyan lesz ez értékelve. És én, én alapvetően ezeket egy ilyen van, túan beszélgetésben bonyolítom le. Hogy
0: kell elképzelni egy ilyen tréninget, meddig tart és hány ember vesz részt?
2: Kis csoportra szabva, tehát mondjuk nekem ez jelent per tréning, hogyha egy ilyen 20 főről beszélünk, és 3-4-5 fős csoportokra, akkor ezt be tudjátok szorozni. Tehát ez annyi feladatnak az előkészítése és lementoringolása és értékelése.
0: Tegyük fel egy bizonyos területen ez számoljunk csak egy órával, hogy egy tréning, akkor most gondoljunk bele, 20 órát nem dolgozik valaki. Ez ezt jelenti. És ez nem kevés pénz. Azt látni kell, hogyha én beáldozok 20 munkaórát, azért, hogy valaki jobb legyen, akkor szerintem döntesen úgy egy tulajdonos, hogy visszaméri, hogy ez a tudás ez egyébként le. Egy tréning soha nem azért kerül sokba, mert a tréner elkér x forintot ö, egy training napért. Nem tud annyi pénzt elkérni ezen a piacon, ami vetekedhet azzal a pénzösszeggel, amiben az kerül, hogy egy csoport 8 órát, vagy kétszer 8 órát, ha két napos a tréning nem dolgozik.
1: Zsani, említetted
2: korábban a munkaköri leírást, ez segíthet az esetleges konfliktusokat kikerülni? Mindenképpen igen. Én ebben egy a transzferens kommunikációt szeretném hangsúlyozni, tehát azt gondolom, hogy egy szervezetnek muszáj, nagyon kristálytisztán minden munkavállalónak elmondani, hogy az ő szintjéhez mi az elvárás, és ha azzal kapcsolatban kérdések merülnek föl, és ez a munkavállaló támogatásra szorul, akkor pedig ebben meg kell megfelelő támogatást. Istente is munkaköri leírás párti vagy?
0: Jogvégzett emberként nyilvánvalóan azt mondom, hogy a munkaszerződésnek elválaszthatatlan része, és kell munkaköri leírás. Tehát, hogy. igen, van értelme. Na de, jogi de, de ha most a kendőzetlen
1: igazságot kérjük, akkor.
0: <gül> Természetesen meg is kapjátok, én nem vagyok híve. Elmondom, miért. Nagyon érdekes reflexiókat tud kiváltani a munkakörű leírás emberekből. Nagyon sokszor találkoztam olyan nem kívántos jelenséggel, ahol egyébként egy munkatárs valamit azért nem csinál meg, azért konfrontálódik a vezetőjével, a megbízójával, mert hogy ez nincs benne a munkakörű leírásában. Elmondom, hogy ez mire bizonyíték. Az, hogy a mentalitásával komoly problémák vannak. Ő ne azért csináljon meg valamit, ne azért álljon be a sorba. Mert ezt a munkakörüleírás és a munkaszerződés elvár, hanem azért, mert neki erre belső igénye van.
1: Nagyon érdekes és fontos üzenet, hogy ez a belső igény ez mennyiszer felmerült most kifejezésként a mai beszélgetésünkben. Hát zárásként jó lenne egy pár tippet elleszni tőletek, mint szakértőktől. Ti most éppen hogyan fejlesztitek magatokat?
2: Hát én nagy podcastrajongó vagyok egyébként, hiszem is, hogy azért van két fülünk és csak egy szánk, hogy amúgy alapvetően többet figyeljünk, mint beszéljünk. Úgyhogy én, én, én így sokat figyelek kifele és befele. Én azt gondolom, hogy vezetőként így a reziliencia is egy ilyen nagyon fontos kapás irány, úgyhogy így ez a mentális erőnlét, úgyhogy a saját mentális erőnlétünk fenntartása, hogy nagyon gyorsan felállni minden szituációba, felszívni magunkat, és, és egy újabb hét kezdődik, úgyhogy, úgyhogy így, így a mentális egészség, sport eh, olvasás emberi kapcsolatok, azt hiszem, hogy ez a, ezek a fő töltőpontjaim. És rá te hogyan fejleszted magad, ha akasztják a hóhért?
0: <gül> Én egy ilyen régi vágású ember vagyok. Én első ilyen olvasok, ez az elsődleges forrás, és ami egyébként nagyon fontos az az, hogy hát én ebben a kérdésben magamon kezdem a sor, tehát hogy én akkor már el fogok gondolkodni azon, hogy nekem kell-e még trénégeket, coachingokat tartani, hogyha én egy tréningnapot ugyanúgy akarok megtartani másnap és harmadnap. Ami nekem egy nagyon erős motorja a, az önfejlesztésnek, az az, hogy nagyon-nagyon sok kérdés hangzik el résztvevőktől. És uh, nyilvánvaló ezeket a kérdéseket uh, nem mindig lehet, és nem is mindig kell ott megválaszolni. És az embernek ez nyilván szörgetült a fejébe, és amikor ezeket uh, hazaviszi, és ezeknek elkezd utána járni, elkezd a sorai között olvasni, akkor ezzel annyi kérdőjelet rajzol magának, ami a megválaszolásához igencsak erős és kitartó önfejlesztésre van szükség.
1: Remélem, nem veszitek egy ilyen iskolai évzáró hangulatú elköszönésnek ez, de egy idézetet mondanék, az igazi bölcsesség tudni azt, hogy nem tudunk semmit. Ezt Szókratész mondta egyébként, és bár voltak pontok, amikben nem teljesen értettetek egyet, Zsani és István, de azt szerintem közös fókuszként leszögezhetjük, hogy nem csak a jó pap, de mi is voltik tanulunk, és nem feltétlenül baj, ha valaki azt érzi tanulás közben, hogy nem tud semmit, sőt, ígyjuk el Szokratesnak és a Cornell Egyetem kutatóinak is, hogy ez jót jelent. Nagyon köszönöm mai vendégeinknek, Gombos Zsanetnek, a Láncs Group Stratégia Média Kutatás vezetőjének, valamint Herceg István Coach Trénernek, a Pro ügyvezetőjének, hogy 20 percben a folyamatos fejlődésre inspiráltak minket. És nagy köszönet jár neked is, kedves hallgató, hogy velünk voltál ebben a beszélgetésben. Tarts velünk legközelebb is. Legyen szép napotok. Sziasztok.
0: ne, már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész? Lesz,
1: lesz, csak olvast fel a szöveget.
0: Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast misora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.